0: quero pedir desculpa pro Matheus nesse momento de silêncio, antes da introdução. Hum. Que desculpa, Matheus, tá cheio de ruído mesmo, eu estou vendo no Audacity que tá cheio de ruído, porque aparece.
1: Que <risos> caralho no,
0: na gravaçãozinha. Mas não tem jeito, cara. Por enquanto, no, no, prometo que ano que vem tudo será melhor.
1: Ah, se não teremos microfone.
0: Teremos um microfone. Ai. <risos> Ei, microfone chega dia 2 de janeiro Ei, mentira, provavelmente não vai chegar depois do feriado assim até 4 de janeiro eu tô com microfone novo tudo será melhor, Matheus, eu prometo
1: é o Papo Vogon. Será que esse é mesmo o Papo Vogon? Será que o será? som tá saindo mesmo dos seus fones ou ele tá vazando no ônibus? Você acha que é ar isso que você tá respirando? Nesse cast vamos falar sobre coisas que são, mas não são. E eu não tô sozinho nesse cast. E
0: aí, eu sou a Mais Santos, mas será que eu sou mesmo? Pã, será pã, que eu estou pã, do lado do pá ou não? Será?
1: Nunca saberão. Muitas
0: perguntas hoje. E desculpa, não vai ter resposta. A única resposta que vocês têm é 42.
1: Nossa, esse cast então vai ser tipo Lost? Vai. Muitas perguntas, nenhuma resposta. Dez temporadas. Vai ser.
0: Vai ser tipo cancelamento de Dirk Gently. Acabou. Cheio de pergunta.
1: Eu tava tão bem, bem e triste, você me faz chorar.
0: Eu tô bem triste agora. Não, mas ainda temos esperança. Tudo bem que a Netflix não, não dá orgulho pra gente de verdade. Mas, aviso, aleatório off-topic do podcast. A MC, que é a responsável por Fear The Walking Dead, The Walking Dead e várias outras séries, ela é uma das produtoras de Dirk Gently e ela diz que está interessada em continuar a série. Então há esperança.
1: Ainda há esperança.
0: Eu acredito. A Eu quero acreditar.
1: Ainda haverá. <risos>
0: Olha só. Ah, se o pá o não tá, pá tá brisando. Música, né <risos> é né, não? É o chá que você tá
1: tomando. <risos> Eu tô tomando chá mesmo.
0: Por isso que a gente sai do planeta, porque cancelaram o Dirk
1: Desistimos. Eu me senti. Eu tava me sentindo mulher de malandro. Eu amo a Netflix, mas ela só me decepciona. <risos>
0: <risos> mas dessa vez, nesse momento, a culpa é de quem? É de quem? É de quem? Da BBC América. Por quê? BBC, você me decepciona, foi a BBC que cancelou. Segunda ah, mas... temporada, Dirk Gentle dia 5 de janeiro, na Netflix. Mas foi a BBC que cancelou. A BBC cancelou a Netflix, porque ninguém pagou, não foi não? Eu não sei como funciona, é só nos Estados Unidos que passa na BBC. Hum. O resto do mundo é Netflix. Sim. E aí, se a Netflix quiser, eles podem continuar a série. Aí vai só ser volto pra original. terra se a Netflix ser, voltar. É, vai ser original, original de verdade. Porque todo mundo acredita que é original Netflix, mas na verdade não, não é 100%. É. é coprodução Então eu só volto pra terra se der que a gente voltar e não volta, e não continua e a gente fica preso aqui pra cima.
1: Que loucura. Vendo,
0: as, vendo aqui de cima.
1: Bem melhor. É. E daqui de cima, com a nossa banda larga, na nossa máquina movida à inverdade,
0: a em verdade. A ou quase verdades
1: Antes é de que achamos
0: que seja verdade.
1: <risos> nossa, que que cara esse cast vai ser muito brisado. <risos> antes da gente entrar numa brisa infinita, a gente tem feedbacks, smile
0: Se quiser mandar mensagem pra gente, mande para contato arroba, obrigado pelos Aí você vem, mas ninguém manda e-mail hoje em dia, manda assim. se quiser manda e-mail, se não quiser, comenta no post no blog, no obrigadopelospeixes.com Se não quiser, manda mensagenzinha pra gente no Facebook, se não no Twitter, arroba obgpelospeixes E o que temos no nosso e-mail, Rafael?
1: Ah, ah né? mas no nosso e-mail tem muita coisa. Gosto. É muita coisa enviada pra uma pessoa só, mas é muita coisa. É
0: porque os nossos ouvintes gostam
1: de falar. Ah, eu acho isso ótimo.
0: Eu gosto muito. O nosso... A gente gosta de falar.
1: <risos> é verdade, é recíproco, né? É um diálogo isso muito... aqui. É muito
0: recíproco.
1: Calma aí, deixa eu me ajeitar aqui na minha poltrona. Pronto. E o nosso e-mail é do nosso queridíssimo Tiago, Mester Carneiro. Eu posso ler, né?
0: Pode ficar à vontade.
1: Ah, não assim. queria queria passar à frente de ninguém aqui
0: <risos> Fica à vontade meu querido
1: fala galera Douglas Adamística ou alguma coisa parecida Douglas Adamística Douglas Adamística é isso aí Douglas que a é mais Adamística.
0: falou é isso, consegui
1: a galera é Virando isso aí que a é mais falou diabo. maldito né, ele quer atrapalhar <risos> ele tá tentando me derrubar, eu tô vendo isso ele quer ser o copiloto dessa nave
0: você voltou, ele já tá querendo te prejudicar.
1: Não me passa o pano. Não, tapete. <risos> me puxo tapete. Um negócio desse com, com tecido. É isso não aí. Sei. É. Faz isso. Primeiramente, fora aquele que não deve ser nomeado. Em segundo lugar, Rubim Barrichello.
0: Tô um farrão ele, né?
1: Nossa. Tá muito fofarrão ele. Eu, eu te entendo, Thiago. Eu te entendo.
0: A gente voltou às raízes. A gente gravando o podcast e o Thiago mandando e-mail.
1: Com piadas terríveis.
0: Com piadas ó, ótimas, maravilhosas. Topzera.
1: <risos> Puta que pariu. Só piora.
0: <risos> piada false top. E,
1: e, <risos> e eu tenho o Thiago no Facebook. E há um tempo atrás ele fazia uma piada e eu fazia uma piada sobre a piada dele. E ficava um decepcionadíssimo com o outro. E era maravilhoso. <risos>
0: Ai meu
1: Deus <risos> Mas sigamos com o e-mail do nosso digníssimo ouvinte Depois dessas piadinhas Quero dar as boas-vindas ao Rafael Pá Ah tá, agora você quer dar boas-vindas Primeiro você tenta <risos> agora me amigo. Ah, Agora você é amigo Agora você gosta de mim <risos> Estávamos com saudades de sua sapiência Que só veio somar com a sapiência da Mai E viva a sapiência Que lindo Não confundam com saliência Não, é, é esse o caso bom. No Papo Vogel um 42, logo no início, vocês comentaram sobre o fandom do Monte Python. A maioria dos fãs do grupo começou a gostar deles depois que assistiu em Busca do, G do Cálice Sagrado no colégio. Inclusive, eu comecei a gostar real de Monte Python depois que eu vi esse filme e só que foi bem mais tarde. Lamento por isso, inclusive. Nunca é tarde Nunca é tarde. Nunca, é tarde Nunca é tarde tarde pra... caramba, você tá de para estar de python Exatamente. E é por isso que eu sempre digo que, em busca do cálice sagrado, é a porta de entrada para drogas mais fortes, como a vida de Brian e o sentido da vida, e os filmes solo dos pythons. Inclusive, quero abrir um adendo, Sim. como Mulher de Malandro que eu sou, Sim. o sentido da vida tá disponível na Netflix.
0: Olha só, gente, fica a dica.
1: Só avisando.
0: Para quem vou ficar em casa no ano novo, que nem eu?
1: Sucesso!
0: Vê os filmes da hora na Netflix.
1: Nosso digníssimo Tiago continua. Mas vocês falaram uma coisa muito interessante. Vocês notaram, né, ouvintes? Ele disse que a gente falou uma coisa muito uma. interessante do cast inteiro. Ah, vamos lá.
0: uma hora de podcast, a gente falou uma coisa interessante. Lembrarei disso.
1: Fazer o quê, né?
0: Aí, e ele falou, vocês falaram uma coisa interessante. Agora, quem falou? Já que foi
1: uma. A gente deve ter dito a mesma coisa, mãe.
0: Eu, ao mesmo tempo. <risos>
1: Junto. <risos> e ele diz que a gente falou uma coisa muito interessante. As pessoas que entendem a mensagem de Monty Python... É... Pessoas que entendem a mensagem de Monty Python errado. E eu acrescento que essas pessoas são principalmente humoristas, diz ele. Eita,
0: começou a treta.
1: Fu. Agora vai. Tem muito humorista que fala... Minha influência é Monty Python. Dá vontade Fu. de falar pra ele... Você não é influenciado por Monty Python Você gosta de monte Python Só isso O seu tipo de humor não tem nada a ver com monte Python Olha Eu imaginei só. ele com o um dedo na cara a te... do Apontando a pessoa pro humorista é. Eu imaginei um humorista genérico
0: A treta foi implantada
1: são, são tempos difíceis pros sonhadores Eu pensei num humorista genérico Eu pensei nele de terno <risos> Genérico Monte Python ah, tá. é igual às letrinhas miúdas de um contrato. Todas, todas as piadas do grupo têm uma explicação não óbvia. Tem aquela explicação que fica nas entrelinhas, muito difícil de captar. Nesses dias um amigo meu, chamado o de Astolfo, postou no Facebook.
0: Thiago escolhe os melhores anos
1: postou no Facebook uma cena de A Vida de Brian, onde eles discutem o fato do personagem Eric Idol querer ser mulher. Aí o personagem de John Cleese diz que não pode, que é impossível que ele nasceu homem e não pode gerar filhos e blá blá blá. O Astolfo não só postou o trecho do vídeo, como também escreveu Multipython então, explicando a ideologia, de, como a ideologia de gênero é bobagem. Afinal, foi isso que o Astolfo entendeu daquela cena.
0: Entendeu errado, assiste de novo. Pra caralho. Esse, esse é um exemplo, a gente fala essas coisas brincando, mas isso é muito real de entender errado, assiste de novo. Viu errado?
1: <risos> Assistiu errado. Esse é
0: muito real, esse a é verdade... muito real de assistir errado, assiste de novo.
1: Talvez falte uma, uma, uma bagagem cultural antes. Eu sei que vai soar babaca isso, mas o problema não é às meu, é de quem tiver ouvindo. Precisa. Preci às <risos> vezes precisa de uma bagagem cultural para entender certos conteúdos, sabe, na sua totalidade. Enfim, Oxi, seguindo tô... o...
0: Talvez ele tenha visto só aquele trecho.
1: Pois é. Mirtu... Ou ele nem viu essa porra, só pegou o negócio e repassou, é... tá ligado? Enfim. É isso. Mas nessa cena tem algo importantíssimo que o Astolfo não se deu conta. Quais são os personagens que travam aquele diálogo? Reggie, o personagem de John Cleese, é o personagem mais inútil de todo o filme. Talvez o mais ignorante. Ele é o famoso. Fala muito e não faz nada. Ou seja, talvez Monty Python tenha dado o um recado de que a ideologia de gênero não é bobagem. Pelo contrário. Ou simplesmente o recado seja de que não importa o assunto do debate, luta ou discurso. O que importa é que somos livres para debatermos, lutarmos, discutirmos qualquer assunto. Mas é isso aí. Parabéns. Um grande abraço, obrigado pela sapiência e desculpa pelo textão. Gente, parem de se desculpar pelo textão. Adoramos testar. É,
0: né? Gente, não precisa. Não quero ver mais desculpas nos e-mails,
1: por favor. Ah, e tem uma reclamação. Como vocês puderam deixar de lado a bela canção A Whiter Shade of Pale do Procol Harum era uma das músicas preferidas de Douglas Adams. Thiago, Eu vou, vou essa explicar... música passará a estar na playlist, não tem problema.
0: A gente coloca no programa hum, de hoje.
1: Digo mais, ela Você vai tocar fala, agora. Já
0: está. Você está ouvindo? Já está ouvindo. Fará a parte agora. Vai ouvir agora.
1: Nosso, Ai, nossos ouvintes não vai
0: a gente porque ele é, é o editor revoltado que não faz o que a gente pode
1: que nada, o Matheus é o nosso ótimo editor e ele sabe que nosso <risos> público tem que ser tratado com carinho
0: ele é o nosso editor e que a gente fala Matheus tira isso, ele vai deixar
1: <risos> será, será, ouvintes que o Matheus é nosso editor continuo, será que ele existe?
0: continue ouvindo pra ah? saber ah? Será, será que não é apenas uma máquina então, e sobre o Procon Harum hum. essa banda tocou, eu coloquei na playlist que não tá no Spotify porque eu só estou fazendo playlist do episódio 42 pra frente mas está no episódio do Dia da Toalha. ô
2: louco, banda, lida com isso agora não Thiago.
0: exatamente essa música mas a banda está porque eu sei que é uma das bandas favoritas do Douglas Adams e essa música, aliás, a gente conversando com a Adams, eles Adams, o pessoal tocou essa música. Eu não lembro se foi, acho que foi no aniversário que eles fizeram uma celebração digital lá, para 60 anos do Douglas Adams, e acho que rolou essa música. Não lembro direito, assiste o vídeo, assiste a entrevista que foi comentado sobre o assunto. Vai muito lá no bom, inclusive. Procura lá, obrigado pelos peixes, muito legal. A Su Adams é um amorzinho de pessoa. Ela Mas é um amorzinho. muito obrigado pelo seu e-mail, Thiago sempre nos trazendo coisas novas e eu vou colocar o vídeo dessa cena e aí vocês entendam como bem entender, mas lembre-se do que o Tiago mandou explicando sobre a cena e também lembrando que somos vivos para discutirmos sobre qualquer assunto.
1: Ai que delícia
0: Gosta assim ou não?
1: Como eu costumo dizer, é 2017, consentimento é importante.
0: Último, último papo Vogon de 2017.
1: O último papo Vogon de 2017.
0: E aí, depois a gente fica uns um dias de folga, porque a gente vai estar tá com preguiça de gravar. <risos> vai estar tá bem. calma aí,
1: merecemos férias, para.
0: Fe férias? A gente ficou. Eu fui viajar, o podcast voltou em agosto, eu acho.
1: Eu tô desde maio do ano passado fora, mas né.
0: Aí, tá vendo? E o outro me veio com férias. O último de que chegar, tinha saído foi do dia, do, do dia da toalha, voltou depois em agosto <risos> ou setembro, o podcast. A gente, quanto mais férias, a gente é muito folgado, a gente é muito preguiçoso. Então, ah. agora, vocês vão ouvir um áudio. Para os amiguinhos que não entendem inglês, ou não conseguem entender o sotaque, Pulem o texto, para um o minuto, áudio. sacanagem. <risos> Pula não, que é muito legal o áudio, vocês têm que ouvir qualquer coisa escutem acompanhando pelo blog, no post desse episódio está o texto traduzido desse áudio vou explicar de quem é o áudio o David, ele é um dos presidentes do fã clube ZZNi Plural Alpha Z que é o, o, a gente chama de fã clube, eles chamam de, de sociedade de apreciação por assim dizer appreciation Society. Society. e oficial então um dos mais conhecidos e ele entrou no, no, no grupo há muitos anos e acabou virando um dos presidentes lá ele estava no evento do Guia, obviamente, a gente conheceu ele lá ele ajudou a gente muito, é, até arrecadou uma grana para ajudar a gente a se virar na Inglaterra porque ele sabia que a gente estava fazendo a campanha para arrecadar dinheiro para ir para a Inglaterra e quando a gente chegou lá eles tinham feito o leilão de algumas coisas e juntou dinheiro para a gente e ele é responsável por fazer passeios temáticos no dia da toalha. Então você visita a casa onde o... Vai ver a casa onde o Douglas Adams morou. Que a gente passou por ela. A gente até postou foto e postou no stories do Instagram do Obrigado Pelos Peixes. Mas vai, ter... vai sair mais vídeos da viagem e vai ter a gente mostrando a casa. Ele passa pelo bar que ele frequentava, o lugar que ele trabalhava. Ele faz passeio até a casa onde foi gravado o filme do Guia do Mochileiro das Galáxias, a casa do Arthur Dent. Que da então, hora. Então, ele, é, ele é responsável por todo esse passeio. Ele faz os eventos. Ele organizou o um evento do Guia, né? O ao Last Liricon que a gente participou e acabou virando muito amigo nosso. E ele mandou o áudio contando sobre como ele começou, como ele virou fã de Douglas Adams e do Guia. Conta toda a história desde a época do, da série de rádio, que depois ele foi começar a ouvir, quando ele já estava perto da adolescência, porque quando começou a lançar ele era criança. Então, depois de um tempo que ele foi começar a ouvir, o, o Guia contou como foi a experiência de conhecer o Douglas Adams e tudo e como foi entrar pro clube então aí. Caro David G. é sensacional.
2: Born in the late 1960s, I was not old enough to be listening to radio comedy at 10:30 p.m. in March 1978, when the first episode of the Hitchhiker's Guide to the Galaxy was broadcast. It was soon repeated at more accessible times, but I was not aware of the series until it appeared in book form, which I read at that impressionable time, my early teens. At this time, Douglas Adams, to me, was a local boy made good. He went to school just a few miles from where my parents moved when I was three, although he had already gone up to Cambridge by then. Having his books in the school library, mentioning my hometown in his biography was itself inspirational, For my repeated readings also mean that the content has had a deep impact on my outlook into life. Ostensibly comedy, there is also a profoundness that can take you deeper if you want to let it. The answer to the ultimate question of life, the universe, and everything may be 42, which the author maintained was just a joke, and something he described as the funniest of the two-digit numbers. This can lead you to thinking about the right question for a particular situation, and also about those who claim to already have all the answers. Thinking about these things in your early teens affects you for life. However, nearly 40 years on from those first hitchhiker writings, I can still find new insights and jokes, It was only a few years ago, after getting a smartphone, I realised that Douglas wrote about gesture interfaces in the late 1970s. How did he do that? There is also his non-fiction work to enjoy. His 1990, so pre-World Wide Web, technology documentary Hyperland was an interesting take on the future, as were his radio documentaries, The Internet, The Last Battleground of the 20th Century, from 2000, and The Hitchhiker's Guide to the Future, his last work from 2001. Then there is Last Chance to See, a book and a radio series where he travelled the world with zoologist Mark Collardine to look at endangered creatures. This included a trip to the Amazon in search of manatees. This book has some of his funniest and most poignant writing. I only met the man himself once. This was in 1992 on the publicity tour for Mostly Harmless when Douglas spoke in Edinburgh where I was at university and we exchanged a few words about Brentwood when he signed his book for me. I was aware of ZZ9 Plural Z-Alpha, the official Hitchhiker's Guide to the Galaxy Appreciation, but didn't join it until after Douglas died. His death at the age of 49 was a shock to many, and it caused me to seek out the company of other fans. After writing a few articles for the club magazine, I stood and was elected to the organising committee, eventually becoming president when I was 42. Just before Douglas's death, I changed jobs to one in Cambridge, This gave me the opportunity to research his time there, and now I do Douglas Adam theme tours of the city on Tal day. From ZZ9, I entered wider science fiction fandom, and the majority of my friends and socializing is done with Douglas Adams' friends or those I, I have met through them. I have friends throughout the world because of Douglas, and it is no understatement to say my life would be very diff different without him or his creation.
1: What's mm Hum, Nossa mãe. Eu adorei o <risos> áudio.
0: Para de ser fingido.
1: <risos> não, eu, eu não ouvi ainda, mas eu vou ouvir. <risos> você
0: vai ouvir depois você, No próximo episódio. No um próximo episódio eu digo o que eu achei. Em janeiro ou fevereiro, a gente não sabe quando vai ser o próximo episódio.
1: Vocês me conhecem, Aí eu, eu não, eu não vou dizer que eu gostei, eu não ouvi ainda.
0: Não, não vai. Ele não é fingido. Ou é.
1: Pam pam pam
0: mas eu agradeço o David, e o David vai ouvir provavelmente esse episódio que ele pediu pra, pra eu avisar quando eu saísse David, thank you, thank you, thank you very much for sending us this it was amazing, muito obrigado e é isso, acho que tem é recadinho um beijo pra todo mundo do Twitter ah, lembra que a gente leu o e-mail da Naomi no outro episódio e ela falou que se pudesse guardava a gente num cotinho bonitinho numa caixinha, e ela guardou
1: que coisa incrível que foi aquilo, cara
0: ela, ela guardou, gente, com a foto fofo. lá no nosso, no nosso Twitter ela pegou o cartão do blog e guardou numa caixinha bonitinha não, ó, fofa, beijo pra não
1: vocês também querem um cartão no blog? mande sua cartinha pra caixa e prestar o Instagram
0: <risos> quando a gente ficar famoso a gente faz uma caixa postal pra receber cartinha <risos> dos fãs quero, gostaria muito de receber cartinha dos fãs,
1: mas é, precisa
0: eu... pagar pra ter caixa postal
1: eu prefiro receber cerveja. Mas Mentira, eu mãe. receber
0: cerveja pelo correio. Horas. Então. Pode mandar cerveja e cartinha. <risos> Gosto. E é isso. Já sabe. Arroba. Contato Twitter Instagram Mande sua mensagem e mande Feliz Natal, Feliz Ano Novo pra gente. Pode ser O Feliz Natal pode ser atrasado. A gente deixa. Mostra os presentes que vocês ganharam. Conte pra gente se vocês ganharam presentes do guia. Vocês ganharam e digo uma, mais, você, um
1: livro... pode mandar cartinha contando como foi as férias. Verdade. Texto,
0: como foi as suas férias, redação... nas aulas. a sua férias? Faça uma redação.
1: Exatamente. Redação, mínimo de 20 linhas. Adorei.
0: Pode falar textão no e-mail sem pedir desculpas. <risos>
1: Sem pedir desculpa, gente, pelo amor de Deus.
0: E é isso, agora vamos para o episódio, Rafael Pato?
1: O cara que passou aqui na minha moto, podia... Aqui, na na nossa... minha moto? Não, o cara que passou de moto na minha janela, podia ter pedido desculpa, mas não pediu, tá vendo?
0: Esse foi deselegante.
1: Ele incomodou, vocês não, gente. Agora vamos de volta. não sei se vocês notaram, mas o Marvin tá carregando. Tinha acabado a bateria, tá ali. Na moralzinha na tomada.
0: É que é... Era... É festas, né? Natal, no novo, a galera não quer trabalhar,
1: não. O Marvin fica particularmente triste durante as festas de fim de ano.
0: Só nessa época.
1: É, não, o resto ele tá...
0: Tá felizão. <risos> tá bem, a gente jura. Uh
1: -huh. E voltemos para o casting.
0: Casting eu adorei.
1: <risos> ah, eu falei casting não?
0: É. Bom, vai. Você é o host, cara.
1: Calma, eu tô, eu tô procurando meu o <risos> meu guia. Não guia, guia. o Guia.
0: Dia do episódio, não dia do show.
1: veio falar sobre coisas que são mas não são porque tem algumas dessas coisas que estão me incomodando há muito tempo Por...
0: hoje hoje na verdade é o episódio que o pá vai desabafar
1: ah, <risos> nossa vocês não fazem ideia, tem tanta coisa pra eu mas eu vou começar por isso. Os ursos-panda, por exemplo, eles não são pandas.
0: Por quê?
1: Não, mentira, que eles não são um ursos.
0: Panda? Ah, eu ia falar, o que define um panda?
1: Eu nem vou, me, eu nem vou corrigir essa porque eu gostei.
0: Não, você <risos> só foi boa, essa ficou legal. Essa fica. Ele vai tirar. <risos> Pode deixar essa, ele vai tirar.
1: foda Só
0: pra ser Não dá pra contar com.
1: Não dá eu pra contar medo. com. <risos> o Matheus porra Matheus, a única coisa que a gente sabe é que sai no, no prazo, tá ligado que, tipo, ele nunca, ele nunca decepciona a única isso. coisa,
0: não, a única coisa que dá pra contar é que a gente sabe que vai sair no dia é só a gente gravar no dia é, é
1: não, é, tem isso também
0: ah, a gente ama Matheus
1: então, velho o, o mas
0: por, por que, que eles não são ursos, me
1: conta? não é, biologicamente, eles estão mais próximos de, de gato do que de, de Como urso, se? tá ligado eu não sei, eu não sou biólogo Eu não manjo do bagulho Eu só sei que eles não são ursos Isso é revoltante Por que, que chama a porra do panda de urso panda? Se ele não é um fucking urso, tá ligado?
0: Quem denominou que ele é um urso?
1: Sei lá, deve ser Hollywood essa porra era,
0: Quem começou é... Era... Esse, essa fofoca aí ficou pra sempre Ficou com verdade
1: Quem começou essa fofoca é ótimo <risos> Porque no caso da baleia assassina Com certeza foi fofoca Tipo, olha lá aquela porra Aquela baleia, matou ali a foca a... Ah, assassina Então, mas a baleia assassina que baleia, que baleia é peixe? Também não é uma baleia
0: nem é peixe
1: Pois é, a baleia assassina <risos> é, é um tipo okay. de golfinho Tá ligado? Um golfinho
0: gigante
1: É um golfinho gigante, exatamente <risos> Por que chama de baleia, É porque porra? não As dá baleias. pra
0: falar Olha ali aquele golfinho assassino Gente Não, não cabe
1: <risos> Pois <risos> não é tá Não, falar. mas que isso? Não é só com golfinho As baleias golfinho são muito de boinha é muito,
0: Mas a palavra golfinho é muito bonitinho É mas Até em inglês dolphin é muito bonitinho
1: É que a única baleia que eu vi falando Era muito de boinha Ela quis fazer amizade com o chão <risos> verdade como é que você diz que um bicho desse é assassino, sabe? é foda, é vacilo é ofensivo, cara é muito ofensivo tudo bem chamar de assassina porque ela é real é assassina ela mata as foquinhas, tá ligado? e não é fofo não ela fica jogando os bichos pro alto é mó cruel da porra aquele ela bicho ela faz
0: malabares com um o
1: pois é, é, é vacilo
0: achei vacilo para que tá feio
1: <risos> para amiga
0: para, para que tá feio é tipo milho verde?
1: porra, tipo milho verde <risos> A tipo porra milho do verde. milho é amarelo, caralho. Desculpa, eu me saltei. Eu, eu gritei no microfone. Desculpa, Matheus. Mas porra, o milho verde não é verde, tá ligado? E, e assim, eu até entendo que ele é verde... No caso, porque ele foi colhido antes de ficar maduro. É, é por isso que ele é chamado de verde. Mas, porra, não precisa chamar de verde. Chama de... Chama de milho. Milho. Ponto. Ou então, milho <risos> que não tá maduro. Não dá uma cor pra porra do milho. Milho que não tá maduro foi ótimo. P podia ser na latinha, Família. né? milho. que não tá Sabe maduro eu... em conserva.
0: Lembra aquela, aquela hashtag que tava, co... tava rolando do date ruim? Aham. Uhum. Não sei se tu viu. Então, aí teve um cara que contou que uma mina tem... Ele chegou na casa da mina e tava mó cheiro de queimado. Aí ele hum. falou que a menina tentou fazer pipoca com milho de lata.
1: Ai, que gênio. <risos> Ai, Gênia. nossa. Que
0: Porque, gente, é milho, o milho é diferente. Tem o milho para pipoca. Você compra o mercado um bonitinho, o um pacote lá, ele é sequinho e tá? tal. Tem o milho verde, <risos> tem o milho <risos> na espiga e tem o milho na lata.
1: Então, é que o milho da lata ele já tá cozido. Sim. O ele milho facilita
0: o processo de tudo.
1: É. O milho pra do. Qualquer coisa do... você vai fazer que compra para fazer pipoca eu não sei como é que funciona aquilo mas é um milho que ele é, ele é meio que selado, ele é fechado é diferente do milho das pigas se você arranca antes de cozinhar ele fica um buraquinho atrás, eu não sei como é que eles fazem aquilo. Muito louco. Se vocês debolharem o milho da espiga e tentar fazer pipoca, também não vai funcionar. Ouvinte, se você manja, como é que eles fazem o milho da pipoca? Pois, Informa conta pra a gente, gente porque porra. eu não manjo. Eu adoraria saber.
0: Comenta, comenta no post, manda e-mail, porque eu quero saber agora como é que funciona. Qual é a graça de procurar na internet se nossos ouvintes podem mandar isso pra gente?
1: Ah, eu quero de alguém que sabe que sabe.
0: É, pessoa que entende do assunto, é. tipo, biólogo explica qual é que é a do panda que aliás, Cara, o nome... eu tenho
1: certeza que tem biólogo. que A tradução que ouve a
0: do panda porque o original seria chinês, que eu não sei como é que fala não sei como é que é o nome em chinês do panda mas a tradução dele do chinês seria urso gato.
1: Urso gato
0: é, bear Cara, cat
1: eu tenho certeza que a gente tem o um biólogo bear, chinês que faz. ouve o nosso podcast
0: <risos> tem que ter, por favor algum ou algum biólogo que se especializou
1: nossa em panda na China olha na
0: China nos animais chineses
1: gosta aí que nossa loucura. se eu fosse biólogo e pudesse escolher um animal para fazer meus estudos seria o panda agora
0: só pela curiosidade de saber porra. se porra é um,
1: pensa você vai dedicar um sua vida um toda a estudar um, um bicho que bicho que é aperta o botãozinho do passar o repasse e não titubeio o panda <risos> Passa ou repassa foi melhor. <risos> eu faria... Usualmente eu faria o barulho, mas eu ainda tô sem agudos.
0: Ah, tudo bem. Mas pelo menos a voz tá melhor... É verdade. Do que no outro episódio. Não tá tão Marvin agora.
1: Tá? Não tô morrendo, né?
0: É, então. Já é uma evolução.
1: e tá? <coughs> talvez eu tenha perdido meu guia? Talvez.
0: Normal. Quem nunca?
2: Ah, acontece.
1: Ah, que as melhores mas... famílias. Ah. Aproveitar e... Que a gente tá falando de coisas que são verdade, mas não são verdade, Parece, não é bem. Mas não é. é? então, isso, obrigado, porque não era bem o que eu tava falando aí, o que você tá falando.
0: Aliás, no Peru,
1: ah, Tem milho gostei. roxo. Ué. É. Mas o milho roxo. roxo. Mas o milho roxo é roxo. Verde?
0: Ele é, ro... não, ele é roxo.
1: Tá vendo? No México, o México sabe fazer as coisas. O Peru. No Peru. Por que eu falei México?
0: Até onde. Não sei, porque fala espanhol? <risos> Vai ter um peruano ouvindo e xingando a gente. A dona
1: do projeto que eu trabalho é peruana.
0: Ai, Jesus. Pois é. Espero que ela não escute isso. Eu preferia nem
1: ter lembrado disso. <risos> mas sigamos. Você tem foto de milho roxo, mãe? A gente pode pôr isso no post.
0: Vamos colocar, eu vou colocar no post. Eu não sei, talvez até tenha no México, nunca se sabe. Mas é porque eu conheci por causa do... Da família peruana que eu conheço Que eles me apresentaram oh, E eu louco. falei, nossa, como assim? E aí tem suco
1: Ah não, foda-se o cash. me conta como você conhece uma família peruana <risos>
0: Eu tenho
1: um ex Que é hum, peruano e... É, então Caralho, você conheceu ele vendendo pedra na rua? Pedra? <risos> tá tocando flauta? Porque todo peruano que eu conheço ou tá tocando <risos> flauta no metrô ou tá vendendo pedra enrolada nos no, no, um trabalhos de arte com a natureza. Trabalho de arte,
0: porque eu, eu vivo da minha arte.
1: É, sucesso.
0: Então, eu vou colocar a foto do purple corn, do milho roxo, que também é conhecido como blue corn, eles chamam, é um tipo...
1: Ai, gente, eu quero. Vou Não comprar corante alimentíssimo. Vou, vou fazer. <risos> Só pra
0: fazer. E ele é bem escuro, sabe? É bem... É qua quase é um feijão. É um mas tá, chega quase no preto. Uhum. É bem escuro.
1: E eu vou aproveitar esse momento e falar sobre dois mitos que me irritam quando são repetidos. Um raio nunca cai duas vezes no mesmo lugar. Cai Ai, sim. Sim. É assim Pare que funciona, inclusive. É assim que você pode morrer se você não sair do lugar. O, o raio, muito provavelmente, vai cair em dois lugares, no, duas vezes no mesmo lugar.
0: Vamos para o papo científico. Fale mais sobre isso, Rafael. Tá?
1: Normalmente, é porque o fucking raio é atraído por uma estrutura, a estrutura mais alta do rolê. Então, se você é o amiguinho mais alto e tá na praia, abaixa, fica a dica. Só, é. Ou uma estrutura metálica, que é por isso, pra isso que servem os para-raios. Inclusive... Só esse. <risos> Inclusive, os para-raios, eles são colocados pra ficar topo dos prédios, pra ficar mais alto que o prédio. E é feito de metal justamente pra atrair os raios. E adivinha só, os raios caem direto nessa porra desse para raio É assim que funciona, Sim. gente. Exatamente. Ai, desabafei, eu precisava tanto Ele disso. Ele
0: tem... Ele tem uma função. <risos> Ele tem apenas uma função.
1: Impedir então, que o raio caia em qualquer
0: que... outro lugar. Exatamente.
1: Ai, tão funcional.
0: Desabafou. Tá, tá melhor agora. Tô menos tá mal. Tá mais leve.
1: Tô. Mas ainda tem muita coisa.
0: Claro, sempre <risos> tem. Mas lembre disso, galerinha. Eu acho que o maior conselho é não vai pra praia quando tiver chovendo. Ai, faz! Isso é um ótimo, isso é um ótimo conselho para as pessoas que estão vindo para Santos nesse ano novo. Olha. Que aí, porque, porque assim, todo ano novo chove. Isso é um fato. Virada de ano, sempre chove.
1: É porque. E a galera
0: tá lá na praia, Faz né? um
1: calor da porra, né? Mas então. fica a minha dica aqui, se for pra praia no fim do ano, sei lá, vai pra uma praia que dá pra entrar na água, né?
0: É, então aqui não é. É que não adianta falar essas coisas, eles vêm <risos> e eles entram.
1: É o mesmo preço, gente, ir pra outra praia.
0: né <risos> não é. Não é.
1: Para, nem Paique paga pra entrar na água.
0: Não, entrar na água, ok, mas a cidade não é o mesmo preço pra <risos> mim. Esse é o problema, Santos é mais barato, por isso.
1: Eu vou pra Santos e mas vou. Você, com... não
0: entra na água. você vem pra Santos pra ver os prédios tortos.
1: É verdade. Vou mesmo. Olha,
0: uma coisa, uma coisa muito importante que vocês acreditam que é, mas não é. São Vicente não é Santos. <risos> nem Guarujá.
1: Isso foi muito, muito rancor grande. guardado. É
0: muito rancor. Todo... Eu vou sempre falar isso. Sempre. E esse rancor vai ficar eterno.
1: Tem meu apoio. E
0: Mungaguá não é Santos. E Itanhanhém, muito menos. Ai, que saudade é de
1: Itanhanhém. Beijo
0: de Itanhanhém. Era só pra falar essa palavra. Itanhanhém. Mas sério, a noção de geografia dessas pessoas é muito maravilhosa. Eu lembro que quando foi abrir o Seven Kings, hum. fazendo propaganda da. Da hamburgueria do Tucano de graça.
1: Porra, Jovem Nerd, ele... banca nós.
0: <risos> Jovem Nerd, dá um apoio aqui pra nós.
1: Se pagar um é... lanchão já tá valendo.
0: Uou. Se pagar o lanche, que é 50 reais.
1: Puta que... <risos> Ai, meu bolso, <risos> doeu.
0: Então, aí ele colocou o endereço, do bonitinho, colocou. Bairro Boqueirão, que perto de casa. Uhum. Só que em São Vicente também tem, em Praia Grande também tem. Aí não, não resisti, tive que falar, né? Só falta as pessoas confundirem e parar em suficiente ou em Praia Grande.
1: Não duvido. Porque
0: a noção de geografia é maravilhosa.
1: Não duvido, inclusive torço pra que aconteça.
0: <risos> eu quero muito ver depoimentos de pessoas que foram parar a uma hora daqui.
1: Porque as pessoas aprendem quando se fodem. É verdade. Vê o quanto Aprende eu não sei já zeros. sobre a vida.
0: Aprende com os fracassos.
1: Que me fude muito já, gente. A gente só vai ficando mais forte assim. O que me lembra é de outro... Mito que me irrita.
0: Esse programa é Coisas que me irritam, na verdade.
1: <risos> ah, não, é porque, tipo, eu queria falar sobre elas, mas, eu lem mas quando eu penso nelas, eu lembro que elas me irritam. Tem um mito que diz que Juntou a gente usa 10% do cérebro.
0: Nossa, esse é o um mito clássico, hein? Quem é o retardado? Esse é o clássico. Quem inventou isso? Outra fofoca, quem espalhou?
1: <risos> quem é o boçal que acha que é capaz de medir 100% da capacidade cerebral pra definir que a gente usa 10%? O cara que usa só 10%. <risos>
2: <risos> Fudeu, mais um paradoxo.
1: Entramos no paradoxo. Porque é bizarro, tipo, né? assim, a gente usa o cérebro inteiro, tá? Ouvintes. A, às vezes a gente usa bem, às vezes a gente usa mal. Mas a gente usa ele todo. É tipo, a gente vê que muita gente usa ele mal. Certo? a gente presencia todo dia. É tipo o nosso braço, quando a gente vai pegar um copo pra beber uma cerveja, a gente Ainda usa bem, a porra não do cerveja, braço inteiro, é. a gente não usa 10% do braço. Todos os músculos. Espero que todos tenham entendido isso. Obrigado, eu precisava desabafar essa coisa que todo mundo acha que é, mas não é.
0: Conversa de WhatsApp é sempre um parece, mas não é. Você põe risadas exageradas e maiúsculo, você não tá gargalhando.
1: Tem nome isso. Calma aí, calma aí, calma aí.
0: Como é que você sabe o nome?
1: Uh, não, apesar que se então, eu
0: exagerar muito na risada, é porque eu realmente estou muito rindo, assim, mesmo. Se eu começar a colocar um monte de letra aleatória tudo junto, é porque eu realmente estou rindo demais.
1: <risos> não, então, pra você existe que com uma, um, uma, um estudo real. A gente chama, Olha, inclusive, de só que A Lei de Paul.
0: As pessoas pararam para estudar os hábitos das conversas do WhatsApp.
1: Não, não no, do WhatsApp, na né? internet em geral. <risos>
0: eu não sei se é bom, mas. Ok, continua.
1: <risos> <risos> na verdade. Ó, se, eu, se eu lembro bem, não foi nenhum estudo na real, é que Paul é o nome de um cara que tava numa discussão na internet, eu não sei se os ouvintes a idade média dos nossos ouvintes mas antigamente, não tinha rede social não tinha facebook, orcodes, porra nenhuma era fórum, era onde a gente trocava ideia verdade gente, né?
0: bate-papo-ol
1: isso, então, <risos> eu, eu tava tentando separar as pessoas das, de quem ia no bate-papo-ol
0: é, as pessoas
1: mas as pessoas... Cê tá
0: querendo fazer... Olha, que separatista ele. <risos> que absurdo.
1: Mas a, as pessoas, sair. em geral, trocavam ideias sobre assuntos variados em fóruns. Sim. Então, se eu lembro bem, o Paul, que eu, ele, é o sobrenome dele, eu não lembro o nome, ele... Vamos chamar
0: de Astolfo. <risos>
1: <O> Astolfo Paul... <risos> ele percebeu que tava rolando isso. Que é quando você, sei lá, usa de sarcasmo, por exemplo na internet, e aí você só tem texto pra dizer o sarcasmo. Só que hum. pra você, tá óbvio que é sarcasmo, porque aquilo que você falou é absurdo. Mas a estupidez Sim. humana é infinita, como diria Einstein. Sim. Então, alguém vai achar que você falou sério. Sim. Então... O cara formulou essa... O cara anotou o que estava acontecendo... Falou sobre isso... E no momento em que ele falou sobre isso... Batizaram o... Esse, esse, essa coisa que ele percebeu... Que esse fenômeno que aconteceu na internet... Ele chamou de Lady Paul... Que é isso... Ele tipo, pôs o nome dele... É legal você colocar uma risadinha uma piscadinha, alguma coisa pra denotar que aquilo é uma piada, ou sarcasmo, ou ironia. Senão as pessoas, é, correm o risco das pessoas acharem que você tá falando sério.
0: É, eu uso essa tática.
1: É importante.
0: Porque eu tenho que usar. Não, sabe que é pior? Inclusive, às todas as pessoas você... que
1: dialogam comigo e tem que aturar eu usando o ponto final no final das minhas frases.
0: Não, o mais problemático é quando você está falando sério. E a pessoa acha que você tá brincando. Às vezes você tá ofendendo a pessoa, às vezes Você já tá... Muito pé da vida, e aí você vai falar um negócio e a pessoa ri, tipo, nossa, como você é engraçado! Não, eu não sou engraçado.
1: Ah, eu não chego mais nesse ponto, eu desisto.
0: <risos> aí você ri junto, né?
1: Não, eu, eu só abandono.
0: <risos> ah, eu não quero conversar com você.
1: É, tipo isso. Tem, tem um meme de... Como é que é o nome daquele desenho? Que tem um bebê muito inteligente, um cachorro que fala... Family Guy. Isso, obrigado. Tem um meme genial do Family Guy, que é o alien, um alien falando com a mãe do bebê. E ele diz... Eu tô cansado de conversar com você. E <risos> se passaram 20 segundos.
0: <risos> Eu tô cansado de conversar com você. Às vezes isso acontece.
1: Me representa. Muito. Inclusive, acabou o cast porque cansei,
0: Eu acabei de conversar com vocês, eu cansei.
1: Ai, cansei, gente. Porra, eu vocês viram? Vocês, vocês viram o e-mail feliz, do Thiago feliz nesse ano cast? Que o Thiago falou, falou.
0: <risos> Vai falar mal do cara agora. Olha como você. É.
1: Eu nunca disse como que eu é valia alguma coisa.
0: Papo. Nunca disse que gostava dele.
1: Eu digo isso sempre, eu <risos> nunca prometi nada para ninguém nesse cast. <risos>
0: E vai, vamos continuar, segue o guia ah, frase do ano.
1: Então, meu bloco de notas fechou.
0: Como assim? Acabou <risos> o assunto?
1: Não, eu, eu fechou mesmo. Eu não tenho mais o que eu tinha.
0: Ah, que bom que você me salvou.
1: <risos> eu tava improvisando, né?
0: É, a gente tá, A gente tá muito improvisando, assim. O que mais você não gosta, pá, Cê, se revolta na vida?
1: Então, vou falar mesmo. Vou falar.
0: Fala, fala,
1: desabafo. É que é uma coisa, o que eu vou dizer agora. É uma coisa que é maior do que ela mesma. Isso não me irrita por causa dessa coisa específica. Ela me irrita por causa de tudo que ela representa. Uau. Pois é, a Terra é plana.
0: <risos> o problema da Terra plana é o fando. <risos>
1: É, então, é sempre o um fandom. O problema da Terra Plana é o fandom, porque só tem o fandom. A Terra
0: Plana não existe. Não existe. O, o incrível é isso, né? É o fandom de algo que nem existe. Quem inventou? Quem começou, cara? Pra mim, a Terra é Plana, eu sempre lembro da Família Dinossauros. Do episódio que a filha vai provar, a Taffy, vai provar que a Terra não é plana. Que ela fala que a Terra não é plana, e aí eles acham uma audácia ela falar isso, uhum. e aí vão tentar derrubar ela. Vão tentar jogar ela no fim da Terra. <risos> e aí eles descobrem que não tem fim.
1: Maravilhoso.
0: É muito bom esse episódio.
1: E, e eu fico você,
0: meio... Pequ... Você hum. pequeno mochileiro que nunca ouviu falar de família de dinossauros. Porque vai que, né?
1: Jovem. Você, assista, jovem mochileiro.
0: Você, jovem mochileiro. Parece que tá chamando <risos> pro exército. <risos> você, jovem mochileiro. Assista. Passando no canal Viva, qualquer coisa, vai ter no YouTube.
1: Inclusive, eu vou parar de falar da Terra Plana um momento. E vou falar desse comercial... Do exército... <risos> Porque porra... Brother... O comercial tá te chamando... E tá dizendo tipo... Vem... Tá te chamando pra morrer... Vai ser da hora... A gente vai ensinar você a matar umas pessoas, você vai, vai comer mal, vai trabalhar pra caralho, vai, porra, se tiver uma guerra, a gente vai botar você na frente pra gastar a bala dos inimigos. E se não eu tiver botar... nada pra fazer, se não tiver por que eu manter esse exército, você vai ficar ali varrendo a calçada.
0: E se tudo der certo, você ganha uma graninha ainda. Aí essa é a parte que interessa, é que faz eles irem.
1: Porra, velho, mas. Não, mas
0: é porque no Brasil isso é obrigatório, né? Não tem jeito.
1: É, foi Às é. vezes
0: ou outra acontecem umas exceções. Você fugiu do exército?
1: Ah, eu fugi. Você fugiu. Mas Como não sem antes carimbar todos os espaços pra carimbo do meu certificado de, de reservista.
0: De eu tô abandonando Eu falou, fui valeu. pra <risos>
1: todas as provas. Eu voltei lá uns isso quatro é isso, dias. Né? Eu fiz os exames físicos e eu fiz todos os exames escritos.
0: Pra ele chegar e falar, então. Falou, valeu.
1: Então, no, no final teve uma entrevista. Uhum. Inclusive foi bem weird essa entrevista. E... Ele não mão momento... na sua perna. Hã?
0: Ele passou a mão na sua perna.
1: Não, mas se tivesse passado eu ia deixar porque eles não permitem gays <risos> no exército.
0: Aí você ia falar, pronto, pode me expulsar, mano.
1: É né? Eu ia dizer, ah, não era pra você estar aqui também, não, né? Né,
0: não? É, não? Aí... Estamos os dois no lugar
1: errado. Pois é, <risos> ia ser muito engraçado. E aí, mas o lance é que em um dado momento da, da entrevista, ele me perguntou se eu queria entrar para exército.
0: Eu achei que você ia se eu queria sair hum. com ele. <risos> se eu queria que ele passasse a mão na minha
1: perna. E aí eu falei que não queria e... Ele... É assim?
0: É, é. só falar? se então, quer? Não. Ah, beleza.
1: Então, na Falou real aí. não. Eu, eu só dei sorte, eu acho. Porque tinha excesso de contingente. Então hum. tinha muita gente e menos vaga do que gente querendo, sabe? Entendi. E aí ele viu que se eu tivesse lá ia dar merda. Eu ia me fuder, alguém lá ia ficar irritado.
0: O meu irmão, ele não foi, mas tanto porque ele. ele já tava fazendo faculdade na uhum. época. E ele era o único homem da família. Porque aí já fazia um. Acho que fazia o que? Uns dois anos que meu pai tinha falecido. Uhum. Uns três anos por aí, que meu pai tinha falecido. E aí. Assim, não sei se hoje em dia isso ainda é motivo. Porque fala que hoje em dia o fato do cara estar fazendo faculdade pesa mais, alguma coisa assim. Mas não sei se ainda o fato de ser o único homem na família é, conta ou pesa, mas na época acho que pesa Acho que
1: conta sim, porque, né?
0: Então teve essas duas situações, pelo fato de só ele de homem em casa e, e então, de estar fazendo estudando. faculdade.
1: Acho que são duas coisas que contam sim ainda. Então. aí ah, vocês que... Estão fazendo 18 e estão ouvindo a gente. Eu, eu lamento <risos> por vocês terem que passar por isso. É real. eu sou eu, sou eu sou muito contra o serviço obrigatório.
0: Vai fazer o que, né? Tem gente que realmente gosta. Meu primo, ele entrou e realmente... Era um negócio que ele queria fazer. Então. gostava e
1: tal. Eu não acho que seja então... é, errado ir lá e fazer. Eu, eu só acho que seja errado obrigar as pessoas é a fazerem o bagulho. É. Quem quer, vai lá e faz. Divirta-se, seja muito feliz. Isso. Matando pessoas e arriscando a própria vida. Eu acho bizarro, mas eu não faria.
0: Ah, mas é que nem ser policial, né?
1: Pois é. a gente que
0: quer, que é o sonho Exato. ser policial e quer fazer isso e tal.
1: Nossa, não, A gente não, muito desviou do
0: assunto, assim, que são vários nesse podcast.
1: Ah, é sempre... A gente tá né?
0: muito... Último podcast do ano, Reflexão.
1: Ai, gente, faz muito tempo que eu, que eu não troco ideia com a mãe, então vocês têm que aturar isso.
0: É, é verdade. Vocês têm que fazer parte do bate-papo. <risos> Mas voltamos à Terra Plana.
1: Então, caralho, a porra da Terra Plana era uma ideia muito antiga, muito antiga... Na verdade, sempre foi, né? Tipo, ninguém pensava numa coisa diferente. Até um filhotão. Ninguém da...
0: pensava, tipo, ah, o lugar que a gente mora é redondo. Ninguém <coughs> pensou nisso. Porque também não tinha o conhecimento de outros lugares, não tinha aquele uhum. conhecimento de, ah, aqui é de dia, lá do outro lado é de noite. Não tinha essa ideia. O que é viável naquela época, milhares de anos atrás, sei lá quantos anos atrás. Mas. Entre aspas, é até viável, porque não tinha essa Sim, noção, não tinha, pesquisa, não tinha nada, ninguém viu.
1: Ninguém nem se preocupou com isso, tá ligado?
0: É, ninguém devia estar tá pensando nisso. Algum louco chegou e falou: Ah, mas a gente mora no lugar reto, sei lá, velho. <risos> Imagina como é que começou o assunto. Como é que alguém começa esse tipo de assunto, na é verdade?
1: Então, os anos foram passando e não, porra... agora eu quero
0: fazer um adendo. Ah vai aparecer alguém, e eu espero que apareça fazendo um comentário, falando, então, começou assim.
1: Ia ser o máximo, né?
0: Eu quero um ouvinte que mande e-mail <risos> ou comente falando como esse papo começou.
1: Adoraria. <risos> Mas então, eu acho que foi só a, a ciência avançando, sabe? Tipo, a gente foi, começou a navegar, a, a chegar em lugares mais distantes, a escalar lugares mais altos. O pensamento filosófico começou a, a tomar uma, uma dimensão um pouco maior atingir mais pessoas, até que um filho da puta <risos> pensou assim
0: o filho de uma boa mãe
1: é, melhor, que devia ser mesmo porque foi uma criatura bem cuidada pra, pra conseguir fazer, pra conseguir chegar nessa conclusão sozinho sim, o, o desgraçado deve ter pensado peraí, acho que essa porra não é reta não, tem uns bagulho meio louco aí tá algo errado aí, pois tem é. umas
0: subidinhas aqui é <risos>
1: Essa que eu peguei ontem aqui, essa porra não é normal não.
0: É, tô meio cansado, então tô meio puto. <risos> Preciso de uma explicação pra isso aqui.
1: Então, e aí o que aconteceu? Ele começou a fazer uma série de experimentos. E lá na casa... Na, no, há muitos anos atrás, eu vou até pesquisar aqui em respeito a você, ouvinte.
0: Quer dizer que a gente consulta muitos assuntos?
1: Não, só porque, né, tadinho, o, o ouvinte tá fazendo alguma coisa e ouvindo a gente. Claro. Eu não vou fazer ele parar para pesquisar isso. Aqui, ó.
0: Ah, tem gente que já sabe.
1: Pitágoras. Claro que é o Pitágoras. Teorema de Pitágoras. Lida com isso agora, vocês aí que reclamaram a segundo grau todo.
0: Porque eu não vou usar matemática na
1: minha <risos> vida. Pois é. Chupa essa. Aí, Pitágoras... <risos> <risos> Fantástico. <risos> Aí o Pitágoras teve umas sacadas e provou matematicamente usando a curvatura das sombras como que a Terra era redonda. Inclusive se eu lembro bem, eu não tô achando aqui, mas eu vou arriscar essa. Se eu lembro bem, ele fez o primeiro cálculo do diâmetro do planeta e ele acertou com uma proximidade razoável. Então você pensa, sei lá, 300 anos antes de Cristo, que apesar do Wikipédia negar a existência do tempo antes de Cristo.
0: É, o Wikipédia brasileiro, ele, ele só ele só conta a partir de Jesus Cristo.
1: O Wikipedia, a partir do Natal. O Wikipédia BR é cristão. <risos> É. e aí ele, ele provou que a porra da Terra é redonda não só provou que é redonda, disse qual era o fucking diâmetro do planeta e todos os estudos científicos, então é importante repetir isso, todos os estudos os estudos científicos destaque é <risos> científicos <risos> <risos> Então, sério, todos que vieram a seguir só corroboraram com a teoria, com a primeira hipótese de Aristóteles, tá? Então, a ciência, desde 3, 330 a.C. até hoje, todas as vezes que foram estudar sobre isso, reafirmaram que a desgraça do planeta é redonda. Redondo não, acho que esférico. Foi,
0: ainda acho que foi a Daphne da Silvassauro
1: que, que
0: falou isso pra galera. E aí ninguém acreditou. Aí eles pegaram o barquinho pra levar ela pra jogar no meio do nada e deram a volta ao mundo.
1: Pois é, cara. Isso é outra parada que me imputece. Se você já pegou um fucking avião de um país pro outro, você viu como funciona. Você viu a cobertura da terra. Não é tão difícil assim, sabe? Tipo, e, e outra, ah, se você vai... Se você vai Mas e é. volta, você vê o, o... Se você dá, sei lá, a, a volta no planeta de avião e tem rotas que fazem esse destaque. caminho...
0: Não, não. Ó, destaque, não, hum. destaque para a frase, dar a volta.
1: É, pois é, pois é. Se você dá a volta, no planeta, a
0: volta no planeta,
1: você vê ao redor. que não, não, tipo, não é plano, sabe? Você deu a volta. é então. Isso me lembra o, o meme que fizeram de, um, de uma postagem da Sociedade da Terra Plana no Facebook, o cara diz Verdade. sociedade terra plana tem membros ao redor. ao redor do globo, all over the globe aí alguém globo. aí alguém comentou globo. repeat that, but slowly <risos> fantástico ao
0: redor do globo terrestre. Sério, eu não consigo... Não, não... É que pra mim é difícil acreditar que as pessoas realmente acreditam que a terra então, é
1: Então, eu achava que era piada. Eu sempre soube que existia... É difícil. Hum, hum. Se tiver
0: um ouvinte que realmente acredita nisso, por favor.
1: Não, manda manda e-mail, porque... Me,
0: mo me mostra. Me mostra que existe pessoas que realmente acreditam nisso de forma séria. Mas sério, é, não, manda, não
1: manda e-mail se você acha que é uma se piada. Fazer, aí. Não. É, Não manda não. de zoa. Se você é real, acredita nisso. Vamos trocar ideia.
0: Se, a, se todos os nossos ouvintes não acreditarem... Manda alguma coisa de alguém que você viu que acredita.
1: Isso aí, marca alguém aqui no uma post. Prova,
0: uma prova real, assim, de, olha, essa pessoa acredita aqui, ó. Esse trecho aqui da pessoa explicando por que, que a Terra é plana. Porque pra mim é muito absurdo as pessoas acreditarem nisso, na moral,
1: assim. Pois é, Lady Paul. Lady Paul. Pra gente é muito absurdo. E aí quando a gente fala terra é plana no Facebook, se eu posto isso eu, eu dou, na internet, eu você vai saber que eu tô zoando. Mas vai é, ter gente que vai achar que eu tô falando sério.
0: Porque existem pessoas que falam sério. Vai ter aquela pessoa que acredita e fala, ai, ah, você também.
1: Pois é, cara. Pois é. Eu é tenho, eu tenho um colega, cara, na moral.
0: Que ele se chama Astolfo?
1: Ai, é.
0: <risos> vai todos os nomes agora pra todo mundo.
1: Eu posso, eu posso falar o nome dele. Beijo, Matheus. <risos> Não, não, não o nosso, Matheus.
0: Outro Matheus. É, outro
1: Matheus. Ele queria real tatuar a Terra é Plana. A frase, a Terra é Plana. Mas
0: de zoeira...
1: Então, eu não quis saber.
0: <risos> Às vezes é melhor não saber.
1: Eu só, eu só, eu só saí do lugar que a gente estava. Eu só saí da sala. Eu falei, ai, Matheus, não, isso aí. Ah, tá.
0: <risos> Faz assim, um...
1: ah, tá. Eu espero que ele ouça esse cast e mande um Cara, feedback eu dizendo não por tenha quê. que feito.
0: Aí ele manda a foto <risos>
1: da tatuagem Ai meu Deus eu espero, eu espero que não por dois motivos O primeiro é óbvio Porque é estúpido fazer uma tatuagem Dizendo que a Terra é plana E segundo Que eu vejo diariamente Se eu ainda não vi essa tatuagem, essa tatuagem Ela tá num lugar que eu não quero ver uhum. Então tá de boinha com isso é.
0: Verdade mas essa da Terra é plana, meu bizarro. É só olhar todas as fotos. É só olhar o que o Neil Armstrong fez. Todas as imagens. Apesar que... Será que o homem pisou na Lua?
1: Puta que pariu. Inclusive, você tem uma, uma informação muito boa sobre essa primeira frase do, do Neil Armstrong quando chegou na Lua.
0: Sim, todo mundo acredita que a frase é... Um pequeno passo para o homem, um grande salto para a humanidade. Só que, na verdade... A frase é, um pequeno passo para um homem, um grande salto para a humanidade. Aí você pensa, que diferença faz? Faz muita diferença. Vamos O que uma
1: preposição não faz?
0: É, cara, isso faz português, é muito importante estudar, tá vendo? Aí vem o, o pessoal de, de exatas. É, não precisa dessas coisas. Vai aparecer gente de todos os lados questionando os estudos e falando pois é. É que não precisa, precisa assim. Sim. Exato. Se tivesse
1: só o pessoal de exatas, quem ia quebrar os paradigmas?
0: Vai vendo. Então, a ideia do o homem se si que a gente fala, seja a... no português, no inglês, qualquer idioma em geral, a ideia do o homem já implica a humanidade, é o equivalente à humanidade. Então, a frase fica redundante, você fala um pequeno passo para o homem. O homem em si é a humanidade, são todas as pessoas. E aí, depois o Neil Armstrong, ele mesmo falou, ele quis se corrigir porque teve uma falha na hora da transmissão, teve um. um se perdeu meio a estática durante a, a transmissão. E aí saiu, aí entenderam que ele falou um pequeno passo para o homem, na verdade, ele falou um pequeno passo para um homem e um grande salto para a humanidade. Desde então, ele vem corrigindo, mas a galera meio que. Tipo, cagou assim. Não, beleza, tá. E manteve a, a frase que eles entenderam.
1: Ah, tá, mas eu vou escrever aqui no livro <risos> o que eu achei mais maneiro, beleza?
0: Ah, tá, mas eu vou deixar do jeito que eu fiz antes.
1: Pois é. Ah, não, tá pronto. Já mandei pra gráfica.
0: <risos> já mandei pro meu editor.
1: É, tá na mão do editor <risos> já, mano, já É,
0: agora não posso fazer mais nada. Sorry, not sorry.
1: <risos> e, e na moral, gente... Que acha que o homem não foi pra lua? O cara não só foi pra lua, como ele falou uma porra de uma frase icônica, nego entendeu errado e ele tá decepcionadíssimo. <risos> que ele foi pra porra da lua e nego não dá atenção <risos> pro que ele fala.
0: Nego não dá atenção pro que ele fala ou não acredita que ele foi. É incrível como ele, sim, como a vida dele ficou, né, coitado?
1: Metade uma galera acha que ele nem foi e a galera que acha que ele foi não quer aceitar que ele falou o que ele diz que falou
0: agora eu quero mensagem <risos> eu quero muitas mensagens 2018 eu quero começar com várias mensagens pra ler nesse podcast porque eu quero ouvir o lado das pessoas que não acreditam que o homem foi a lua
1: Cara, eu lembro Aí, que minha assim, eu... não acreditava.
0: Ela devia ter falado, é montagem.
1: Eu acho que o conceito de montagem não existia ainda. Não popularmente. É
0: montagem no, no sentido de gravar no estúdio. Ah. Era o que acreditavam. As pessoas, falavam, as pessoas que acreditam ou melhor, as pessoas que não acreditam que o homem foi à lua, falam que é estúdio, aí tem aquela teoria de que como é que a bandeira balança, que já Ai, viu essa?
1: Cara, já, eu já vi todas se essas se tem
0: vento cara, é eu... ver, a gente vê todas as teorias pra dizer que não é verdade
1: sério Cada argumento, eu só fico tipo... Ah, não, cara. Ah, não. Você sabe, de
0: novo. É,
1: sabe uma criança de 4 anos? Que é a idade que a criança tá aprendendo a mentir. E ela mente mal pra caralho. <risos> tipo E ela acredita na mentira dela. Exato. Que, que é mais ou menos a idade que a criança tampa o próprio rosto. E acha que se escondeu de você. <risos> então... Achou! Quando eu vejo uma criança dessa fazendo essas porra, é a mesma sensação que eu tenho quando eu vejo alguém defendendo Terra Plana ou dizendo que o homem não foi alô. Eu só consigo pensar. Ah. Okay. Até é fofo, oh, mas. Que fofinho. Tá errado!
0: <risos> ah, que gracinha, mas está errado.
1: <risos> Tem um episódio que fica pau com isso. Não é
2: lindo Mas está errado Errado Está
1: errado Não é assim É assim É,
0: é, exatamente isso Pessoas que não acreditam que o homem foi a lua Manda mensagem pra gente me liga.
1: Meninas Consumidos. que ac... Meninas que <risos> não acreditam que o homem foi a Lua. Miade.
0: Miade. <risos> Bem isso, Tá na moda agora. Você, quem começou? Eu, eu gostaria muito de saber quem começou. Tipo aquele que, a que, que as, as meninas falam, homem o que tem a ver? Eu não como conheço isso é esse
1: também. Esse eu não é conheço. Você,
0: é porque você, você não vive no Twitter.
1: É, desculpa, povo do Twitter.
0: Você tá, tá, tem Twitter, mas você não, não frequenta mais.
1: Ah, eu tenho uma conta lá, né? Tá lá. A vida é muito louca, acontece muito rápido pra eu, pra eu a vida é conseguir muito... acompanhar. A vida
0: é louca, cara. Vida bandida.
1: Porra, você pisca o olho, o homem vai à lua.
0: <risos> e mesmo assim ninguém acredita. <risos> o homem não apenas foi à lua, mas começou tudo com o cara dando uma volta. Aí fizeram o filme falando que a mulherada, não apenas a mulherada, mas mulheres negras ajudaram. Sério, gente, vamos dar eu...
1: Caraca, pode crer. Não. inclusive um filme muito bom. Você lembra o nome? É, não sei o que do, do das estrelas.
0: Estrelas além do tempo.
1: Estrelas além do tempo. Fica aí a recomendação do Papo Vlogon, filme.
0: Esse filme foda. é
1: maravilhoso. Foda o filme.
0: Esse filme é
1: muito bom. E pode assistir que não vai ficar na bad. Não, eu comecei não, não. assistindo acha, esse filme, é lindo, né? achando um filme que ia ser um filme que, que ia ficar na bad, tá ligado? Mas eu Todo me surpreendi. Filme tem racismo, pois é, exato. Eu fico na bad. Foi por isso que eu achei que eu ia ficar. Eu já assisti, me preparando psicologicamente. Mas não, não, não fiquei. É um filme foda e ele não me fez, né, ficar tipo, putz. Pelo contrário, eu fiquei...
0: Não, você fica feliz. Cara, orgulhoso é, por exato.
1: Isso aí. Ai, gente, é... que fantástico.
0: Bom, vamos continuar que esse podcast tá ficando
1: enorme. Tá, deixa só aproveitar e fazer Aproveito aqui um uma, uma mini homenagem pra Margaret Hamilton. Uma das programadoras do, do... Uma das principais programadoras da... Do programa espacial que foi, levou o primeiro homem à lua.
0: Assistam esse filme. Estrelas Além do Tempo. É muito maravilhoso. Fã em filme? Hum. Outra frase que não existe.
1: Pam pam. Pam
0: pam. Mas essa é clássica, tem muita gente que já sabe disso e tem gente que não lembra. Hum. É a do, É do Star Wars clássico. É verdade. Aquele momento que está o Luke brigando com Darth Vader, aquela revolta, aquele momento que ele ainda não sabe que Darth Vader é pai dele. Spoilers. Spoilers! Spoilers para quem não viu o antigo. E aí a frase icônica que as pessoas falam por aí e que tem em camiseta e que tem em todo lugar, apesar que eu acho que tá mudando isso, mas durante anos foi isso, foi Luke I'm your father.
1: E vejam só Mas a senhores. Frase não é
0: assim. Em nenhum momento ele. Fala, quer dizer, ele não fala a frase dessa forma. Porque o, tem aquele momento, eles estão brigando, o Luke perde o braço, blá blá blá, aquela coisa toda maravilhosa. E aí, acho que ele já tinha perdido o braço nessa parte. Uhum. Aí.
1: Ele já tá abraçadinho na pilastra.
0: É, e aí ele fica revoltado e fala, You o my father! Aí Darth Vader vira e fala, No, I'm your father. É essa frase, senhoras e senhores. Lembrem disso.
1: Quando for pagar de nerd, é, façam certo.
0: Quando for pagar de nerd, faz direito. <risos> e algo que a gente viu, em, tem em alguns filmes, mas é uma adaptação, é o de Sherlock. Que é outra frase icônica, mas que não existe.
2: Essa deve frase ter gente ouvindo podcast falando.
0: Tem, tem gente que deve estar ouvindo podcast falando Ah, mas eu já sabia disso. Mas não é todo mundo. Vamos lembrar? que Só porque você sabe, não quer dizer que todo mundo saiba disso? Pô, louco. É importante lembrar desse tipo de coisa. Muito importante. Às vezes eu mesma cometo esses erros, então é bom lembrar disso, desses detalhes. Tipo, ah, a Terra não é plana. Nossa, isso é óbvio, mas tem gente que acredita nisso. Você <risos> mas, que mas você acabou não coisas.
1: dizendo que frase é essa.
0: Elementar, meu caro Watson. Essa frase. Ah, quem que diria? Córica, o
1: PÁ cara, prestando atenção no caso Não.
0: Olha só que incrível. Coisas que acontecem <risos> no final do ano. Depois que o PÁ fica dois anos sem abraçar. É
1: experiência o <risos>
0: Ele tá animado, comeu bastante, bebeu e aí tá prestando atenção no podcast. É, essa frase não está nos livros. Ou melhor, essa frase junta não está nos livros. Ah. Vamos lá. Tem dois contos de Sherlock Holmes. Uma em que o Holmes usa a palavra elementar, que é no conto Corcunda. Ou Corcunda, mais exatamente. E no conto A Caixa de Papelão, ele fala superficial, meu caro Watson. Aí, Falou que Watson é primeira... modinha. É, vai, vai. Mainstream. <risos> <risos> Só gosta porque tá fazendo sucesso agora. É... Na primeira adaptação para o cinema, já com som, que foi em 1929, que é The Return of Sherlock Holmes, eles combinaram as duas frases. Essa foi a primeira vez que usaram Elementar, meu caro Watson. E aí, na série do rádio, The New Adventures of Sherlock Holmes, que passou entre mil... 1939 e 1947 eles usaram muito essa frase várias e várias vezes, é aquela coisa que você conta mentira tantas vezes e começa a acreditar <risos> nela sabe, verdade. foi isso do Elementar meu caro Watson, e aí usaram tanto tanto que virou a frase icônica que na verdade
1: nunca, Arthur Conan Doyle nunca escreveu Arthur Conan Doyle, que falando em coisas que são mas não são, não é o nome do autor, oh. Arthur Conan Doyle é um pseudônimo escolhido pelo autor que eu nunca soube o nome <risos>
0: É tipo o J.K. Rowling, que ela usou as iniciais pra poder não saberem que era mulher, pra poder vender mais.
1: Hum, então, eu acho que é uma pegada dessa, só que assim, o, o autor de Sherlock achava que era uma bosta. Ele só é, fazia pra, pra vender mesmo, era tipo Porque aqueles livros bosta que, que vendiam na banquinha, tá ligado?
0: Fizesse sucesso as outras histórias dele, mas acabou que Sherlock é um dos que mais fez sucesso. É.
1: E aí ele eu não queria assinar, porque ele escritas. tinha meio que vergonha, porque aquilo era uma porcaria segundo ele.
0: Não era nada, cara.
1: Você
2: não. É que tá
0: revirando no túmulo, no túmulo enquanto a gente fala sobre isso. <risos> e falando em coisas escritas, tem uma frase muito clássica dos contos de fadas, que é... Eu, espelho acredito, espelho em fada, meu... eu acredito em fadas.
1: Ah não, essa é. Desculpa.
0: É, não, essa, essa é outra. Essa é verdade. <risos> espelho, espelho meu, existe alguém mais bela do que eu? Esse caso eu acho que foi um caso de mudança na na tradução
1: Nada. ou algo do tipo hum. na
0: adaptação né uhum. na, na versão que fizeram porque na verdade a, a frase original seria espelho mágico na parede quem é a mais bela de todas tudo bem que mudou todo o contexto né mas mas a ideia é a mesma
1: <risos> mas não rima né
0: não rima a graça era rimar tem... eu acho que na hora de traduzir foi para rimar
1: pois é eu achei que ficou bem mais fofa a nossa versão a apesar dela de nunca ter existido realmente né? mas... é Ainda assim, né? É que é
0: aquele problema de fazer, de você mudar o que o escritor original fez. Uhum. Porque é o mirror, mirror on the wall, who is the most pretty of them all. Em inglês rima.
1: É verdade. Puta que pariu.
0: <risos> Só que ele repete, é, é espelho, espelho na parede, é aí quem é a mais bela de todas. No inglês ele vai rimar. Então queriam achar um não. parecido pra rimar em português. Então, esse
1: palavrão que eu soltei é porque agora eu não consigo decidir se eu gosto ou não gosto. <risos>
0: Do português?
1: Porque é. Porque em inglês também é legal. Bizarro. Eu não... Ah. O editor vai fazer uma inserção aqui por falta de coerência. Uh, o tema do programa é coisas que parecem, mas não são. Parece, mas não é. Nesse caso da Bela adormecida, a versão dublada que saiu oficial tinha a frase citada. Quem é mais bela do que eu? Então não é uma coisa que não existe ou que não tá certa. A dublagem é assim. A versão que a gente viu é dublada. Não é como se fosse uma versão fake. É a versão que a gente cita no Brasil, então ela é válida sim, ela está correta. Não é como se tivesse adaptado errado. Eles adaptaram pra língua e a dublagem foi assim e nem tivesse mudado alguma coisa, a versão que a gente viu aqui é essa e essa é a versão oficial, então tá valendo. Esse ficou então acho que não se encaixa no programa. Tô só sendo chato mesmo, foda-se, mas meu trabalho é esse. Boa sorte.
0: E falando em coisas não escritas, tem uma frase muito famosa que dizem que está na Bíblia, mas não está.
1: Pão, pão, pão.
0: Pão, pão, pão. Que usam muito para julgar as pessoas. Ai, manda. Que é, diga-me com quem tu andas que eu direi quem tu és.
1: Mentira que essa porra não está na Bíblia.
0: Não tem, não tem nada. Assim, não tem uma passagem e não tem nada que comprove que esteja ligado a Jesus. Porque assim, acham muita coisa histórica, pesquisam muito, fazem muita coisa. Mas essa frase não tem nada que comprove que realmente está na Bíblia. Ou que alguém falou... Algum amigo de Jesus, ou o próprio Jesus. Que Se alguém achar uma comprovação, manda pra gente, porque não tem nada
1: que prove. Porra nenhuma, eu fazia rolê com o cara, eu sei que ele não falou isso.
0: <risos> eu estava lá.
1: Eu estava lá, quem me conhece sabe que eu tenho 2016 anos.
0: É, eu estava lá, eu era a pessoa com quem ele andava. <risos>
1: <risos> não, não... Ai meu Deus, eu não posso fazer essas piadas aqui. Ah. Depende. Eu ia falar que não era só eu, tinha mais 12 caboclos.
0: <risos> tinha mais uns 12 caras. Lá, é. Pra comprovar.
1: É quando me perguntaram, eu falei, putz, não, não escreve não, que eu tô aí não, vai me complicar.
0: Falei pra mulher que eu tava trabalhando. <risos> Porra,
1: madeira ciumenta, né? Pesadão, desculpa ouvinte. Pesadão. <risos> Tem mais uma, mais uma frase, e essa eu acho que história. quem acompanha a gente...
0: Ah, essa é de aposta, né? Essa, é. É fra essa é frase de aposta. Essa
1: vale uma aposta. Ó, vai ficar essa aí a vale dica, a esquece de sair antes Porque do ano novo, aposta o, o champanhe com coleguinha.
0: Ixi, vai ter que pagar o champanhe. Olha só. O estará no Rio durante o ano novo. Thalita, <risos> Thalita, faz a aposta. Com <risos> ele você se encontra.
1: Sei de nada, Thalita. <risos> Te dou, te dou um cartãozinho de visita.
0: <risos> pra guardar no num,
1: Na caixinha. caixinha. <risos> <risos> então, reza a lenda que a frase Amor, se possível, evite-o. Faz parte do livro do Guia do Mestrelha das Galáxias. Mas não em nenhum tum, tum, tum. dos seis livros da trilogia de cinco.
0: Ele deixou claro seis. Até o não escrito pelo Douglas Adams.
1: E digo mais, não faz parte de Irc Gently de nenhum episódio de Douglas Adams e não está em Mount Python. De onde saiu essa frase, Rafael Pa? No filme O Guia do Mochilador das Galáxias de 2005.
0: Agora, se você não acredita nisso, comprova pra gente. Aposta com o
1: <risos> Aposta comigo. Chama no Face. <risos>
0: Chama no probleminha.
1: <risos> Chama no probleminha. Vem de zap. zap. Não, não vem de zap não. Vem de face. Zap é muito <risos> íntimo.
0: Zap só pros amigos.
1: Zap só pros próximos.
0: A gente tá muito usando o que... A gente fez o um resumo dos memes de 2017 <risos> também, né? As frases de 2017.
1: Ai, sucesso.
0: Resumão 2017.
1: Eu quero. Vamos apostar bebidas.
0: Depois me, de me conta de Não, certo não.
1: De preferência. Aí eu mando o eu... que
0: vem no gibi, aposta
1: <risos> Ai, gostei hein.
0: Vamos se encontrar no gibi e vamos ver se essa aposta vai ser
1: paga. A primeira pessoa, falo aqui, falo mesmo, tá gravado, você... tá registrado. A primeira pessoa que provar que tem essa frase no livro, nos livros do... do guia, ganha uma dinamite pangaláctica do par.
0: Oi? E aí, gente? Agora é hora de procurar e manda pra gente. O <risos> um momento o trecho. Não vale mandar vídeo do filme.
1: Não. Escrito no livro.
0: É, exatamente. Que aliás você falou trilogia de seis, eu me lembrei de um negócio que é, é muito referência do Dark Gently, mas vai ficar pro ano que vem. O primeiro episódio... Nossa, terminamos esse episódio com, com o Hang Não, Tiff. não, eu só tô... <risos> Nossa, muito puxando, né? Mas mas não tem mais coisa pra falar? Não sei, tem. Esse episódio tem... A, gente, a gente terminou? Não sei também. Ah. Porque de onde surgiu a ideia de falar de coisas que parecem, mas não é, Rafael Pá? Tirando a Terra Plana.
1: Eu tô tentando lembrar, mas a minha cabeça funciona de formas misteriosas.
0: Tá, deixa eu só então terminar meu raciocínio. Vai. Primeiro episódio de 2018 será sobre... A segunda temporada de Dirk e Gently. Ah, Lembrando gostei. que Dirk e Gently foi cancelado pela BBC América, mas Netflix, se quiser, pode continuar. Então, True, sorry. vamos torcer, todo mundo assista. Vamos dar audiência. Dirk e Gently, segunda temporada da Netflix, faça a maratona da primeira temporada, manda pra todo mundo assistir e depois escuta o episódio que vai
1: estar tá cheio de spoilers. Vocês que me conhecem, que não ouviram, que não assistiram Dirk e Gently. Assiste pra nós poder trocar ideia, falar várias coisas da série com spoiler, sem spoiler, perturbar os amiguinhos, vamos.
0: Exatamente. Agora, pá, você me veio com essa ideia por causa do Natal.
1: É verdade. Muito bem lembrado, mas...
0: Nesse meio da gravação, você já perdeu o início da conversa que faz, sei lá, duas semanas. É,
1: é porque quando a gente começou a gravar isso aqui, era, não, não tinha chegado o Natal ainda. E agora já passou o Natal. Agora já... A,
0: vocês estão ouvindo, ouvintes, no dia 28, a gente tá gravando, um dias antes, obviamente, porque a gente não quer deixar o nosso editor trabalhando nas festas e porque a gente não é idiota também. Eu sou é, um pouquinho. Você é um pouquinho, o pai é um pouquinho só, o pai é meu babá. <risos> Mas a ideia surgiu para falar que Natal não é o Natal, você comemora Natal, nada te impede de comemorar Natal, eu comemorei o Natal, a gente se empanturra todo ano, eu vou continuar fazendo. Mas o Natal não é necessariamente o Natal.
1: Motivo pra comer e beber, eu não nego.
0: Não, sempre vai ter. Empanturrar, trocar... Pre... Ganhar presente ainda por cima? Poxa vida. Pois é. Ganhar presente sem motivo, aparentemente... <risos> ganhar presente fora do, do meu aniversário? Por que não? Por que não aceitar isso? Olha, eu
1: ainda prefiro comer e beber que ganhar presente.
0: Ah, sempre, né?
1: E aí, tamo comemorando o Natal... Tamo comemorando Hanukkah... O que, o que for, a gente comemora.
0: Exatamente. É que o Hanukkah ainda tem aqueles... são sete dias? Doze? O Hanukkah? Trinta? É, alguma coisa assim. Tem um, né, que são vários dias, assim, que você comemora.
1: É, não, mas não é o Hanukkah, não. Qual é o outro? Não lembro. Pô. Desculpa, eu sou uma... uma... Tá
0: difícil. Você é uma fraude. Eu sou fraude. uma
1: farsa. Eu sou... eu sou... eu trago desonra pra minha família.
0: Você é uma fraude. Bom, continuando, por que que o Natal não é o Natal? <risos> Obrigado pelo silêncio,
1: pá. Desculpa, eu imaginei uma ampulheta na minha cara.
0: <risos> isso porque, só porque hoje a gente tava conseguindo fazer o papo prestar atenção no podcast, ele faz isso.
1: Então, o Natal não é o Natal? Eu não sei porque o Natal não é o Natal. Do que, que você tá falando, Mai?
0: Você que começou esse assunto. Mas, okay. Porque o
1: Papai Noel não existe? Para.
0: O Papai não... É. Ah, isso aí já. O Papai Noel não existe, infelizmente. Teve um que, que, teve algum lugar que foi usar o Papai Noel negro, e aí falaram assim, mas Papai Noel negro não existe.
1: <risos> Eu vi Papai isso.
0: Noel não existe.
1: Porra, não é o Papai Noel negro que não existe, é o Papai Noel que não existe, caralho.
0: Exatamente, gente. O cara ser negro é o menor dos problemas aqui. <risos> <risos> então, antes do cristianismo, porque, né, segundo o Wikipédia brasileiro, quer dizer, segundo o Wikipédia brasileiro, assim, no... Quando põe a data, ele só ele só põe a partir do Natal, né? Treze no, no ano 300 e pouco, a partir do nascimento de Cristo. Ele só conta ali. Mas tem uma tem uma historinha que fala de antes do cristianismo, que é o Dias Natalis Solis Invicti. Nossa, que bonito eu falando.
1: Nossa, assim, fala né? latim,
2: ela. Tá
0: falando deve estar falando tudo errado né? <risos> que é aniversário do sol invicto estudiosos mo modernos argumentam que esse festival foi colocado sobre a data do solstício Faz porque sentido, foi nesse né? dia que, os, que o sol voltou atrás
1: cara, essa expressão, o sol voltou atrás é fantástica, tipo ah, eu vou, vou ver, te falar. dar um câncer de Quero pele, melhor. não, não vou não
0: <risos> mudei de ideia, acho que eu vou começar o dia aqui, não, não, deixa noite pra caralho
1: tô, tô de boa de trabalhar hoje, não vou não
0: é tipo isso É tipo o inverno na, na Europa Ah, eu vou nascer hoje? Não, não, vou demorar mais um pouquinho aqui Deixar umas poucas horas de sol Pra vocês aqui Porque foi neste dia que o sol voltou atrás Em sua partida, mas é foi muito isso Ele voltou atrás em sua partida Em direção ao sul e provou ser invencível Ao, ao sul
1: Na moral, o nego devia estar muito louco isso. Quando
0: quando escreveu isso, é. quando estudou isso aí Alguns escritores Não, o legal é que tem o parênteses Carece de fontes <risos>
1: Beijo
0: sabe? <risos> Alguns escritores cristãos primitivos ligaram o renascimento do sol com o nascimento de Jesus. Aí a frase bonita, a frase do site Deus é Top, que alguém tem que fazer esse site, por favor. Ó oh, quão maravilhosamente agiu Providência que naquele dia em que o sol nasceu, Cristo deveria nascer. Cipriano de Cartago escreveu isso.
1: Cipriano, so, o famoso Cipriano
0: Crisóstomo também comentou sobre a conexão, eles chamam isso de aniversário do invicto, quem de fato é tão invencível como o nosso senhor ô oh, louco, bonito isso né
1: sobre ser invicto, então, se sim. você ler o livro eu não quero dar spoiler nem nada, mas
0: <risos> não queria falar nada
1: é, mas assim mas tem personagem importante aí que morre no final
0: tem toda a história, tipo Jesus <risos>
1: Eu não queria dar spoiler, mãe.
0: Na verdade, o spoiler não é que ele morre no final.
1: <risos> o spoiler... É que ele ressuscita do. final. O spoiler... Eu li o livro todo. Eu não... Parei aí. <risos> Eu vi que... Você
0: por... ele morre no final. O, no,
1: o spoiler desse livro é que todo mundo morre.
0: Ah, é verdade. Todo mundo morre no final. Então, assim, foi o 25 de dezembro, isso, óbvio, foi uma data, né, estrategicamente escolhida. E comemora-se outras santidades. Que, aliás, os ortodoxos comemoram o nascimento de Cristo no dia 7 de janeiro.
1: Os ortodoxos são chatos pra caralho, né, não? Por
0: que, que, que não comemora que ali no
1: né? diazinho, porra, tá todo mundo... Ah, se bem que é mais barato, né? Pra fazer as festas de dia 6. <risos> Tava pensando <risos> nisso aqui agora.
0: 6 ah. pro dia 7, né? É, as pa... passagens já de avião deve ser mais baratas. Menina, pra viajar, olha que sucesso. É tipo ano novo chinês, né?
1: Tipo ano novo chinês, ano novo Yudai. Tudo no meio do rolê, Sucesso. Gente,
0: agora, agora o sucesso é comemorar feriado em data diferente
1: de todo mundo. Ai, vamos adotar pra 2018.
0: É que a nossa, por enquanto, é o dia do atuar.
1: Dia, Uma galera
0: já, comemora. dia
1: 25 de dezembro de 2018 é o dia da toalha. <risos> no calor que faz nesse Brasil, a gente comemora o que? O nascimento do Douglas Adams.
0: E ficar de toalha, porque olha.
1: É, porque quando ele nasceu, ele foi enrolado numa toalhinha. Olha, Nossa, estamos é fazendo é bonito, o quê? É
0: Caraca, criando história. estamos reescrevendo exatamente. a história. Estamos reescrevendo a história. E troca o que? Toalhas e roupões
1: beber no ginásio e chás
0: e a nossa e a nossa ceia hum. o animal ele vem e pergunta que parte do corpo ele quer que você coma porque ele ele chega Por quê? Ele se porque ele é oferece a oferenda e
1: consentimento é importante
0: cara Jesus Cristo a história diz que Jesus ele oferece o corpo e sangue
1: caraca total aquela vaca
0: olha tudo tá ali ó tudo está conectado is connected
1: se você não faz Entendido ideia do podcast, que aconteceu cara. com essa frase agora, assista a Dirk Gently.
0: Se você não faz ideia do que aconteceu nesse podcast inteiro...
1: Assista a Dirk Gently.
0: <risos> a frase do podcast do ano agora é tudo está conectado. É assim que a gente termina 2017.
1: Achei maravilhoso. Sim.
0: Então já sabe, todos os fatos históricos, todas as ideias, terra plana... O Homem Foi à Lua todos os, Todas as outras comemorações Do dia 25 de dezembro Que a partir de 2018 a gente vai comemorar O Douglas Adams na toalha <risos> Mandem para Contato arroba, pelos Com, E pode mandar mensagem No nosso twitter arroba, obg
1: Eu talvez tenha sido O Rafael para nesse cast Pode ser Que eu tenha gostado muito De ter participado ou não até mais e obrigado pelos peixes.